Игра столов. Песнь ножа и вилки. Десерт близко. Ух, друзья мои, в этот раз десерт как никогда близко, потому что сегодня я буду с вами одна, без Маргариты Горкиной, нашего ресторанного критика и эксперта. Ну а коль уж, собственно, путешествуем мы с вами вот так вот одни оденешеньки, то отправимся, собственно, по моим недавним кулинарным приключениям, а именно съездим-ка мы с вами сегодня виртуально в Вену и поговорим о ресторанах, которые там а, могут привлечь ваше внимание, ну и парочка от меня будет личных рекомендаций, так что, собственно, надеюсь, вам эта рубрика сегодняшняя «Игра столов» пригодится, а вдруг вы вот этим ближайшим летом, да может быть и следующим, направитесь в австрийскую столицу. Ну что ж, давайте начнем, конечно же, с фирменных блюд в Вене, потому что куда можно здесь отправиться? Фигельмюллер, друзья. Здесь это ресторан такой. Здесь вы найдете классические блюда, которые подают венские официанты, одетые в традиционные черно-белые наряды. На самом деле этот ресторан Таран называет... Э 1905 год годом рождения шницеля, когда Иоганн Фигельмюллер открыл свой собственный ресторан в нескольких кварталах от собора святого Стефана. Ну а для приготовления шницеля в Фигельмюллер используются куски свинины, которые отбиваются до мягкости, а затем обмазываются императорскими сухарями из кайзеровских булочек, придавая шницелю характерный хрустящий внешний слой. Ну и так все сейчас мои э, тут сограждане э, еврейские напряглись, что свинина не пугайтесь. Это один из видов э, шницеля в этом ресторане. Да, друзья, вы будете встречать там, э, фу, эту некоширную хрюшку. Придется ее встречать, да, потому что как бы, ну, в Европе тоже свинину едят. А, собственно, там есть вариант и говяжьего шницеля, так что не переживайте, есть вам что поесть тоже. Ну и ко всему этому чуду подают несравненный просто картофельный салат. Обычно он подается в качестве гарнира, или вы можете выбрать из более чем 12 других различных салатов, но лично я от души рекомендую Рекомендую вам именно этот картофельный салат. И вот скажу сразу, была я в этом Фигельмюллере. Выглядит он следующим образом. Значит, на самом деле там два ресторана. Один находится прямо в переулочке, проулочке таком, еле ты там найдешь. Но Google все знает. И там такая очень красивая терраса, все так чинно и пристойно. И там обслуживают только если вы заранее заказали стол. А вот где можно попасть и без заказа предварительного, то это надо там за угол повернуть, это на более широкой улице. Там, значит, если я не ошибаюсь, три или четыре этажа у этого ресторана. И отстояв прекрасную очередь минуток это 20-25, вы попадете и отведаете настоящий венский шницель. Будь то он там из говядины, либо из другого какого-то мяса, которое, наверное, даже не кошерно произносить в нашем эфире. Мы же с вами двигаемся дальше, и здесь у нас Дашик. Это такой располо... ресторан, расположенный высоко над крышами Вены, и этот ресторан, он для гурманов, сочетает испанскую и австрийскую кухню в обстановке с потрясающим панорамным видом на город. Но в меню вы найдете такие интересные блюда, как клетки с козьим сыром – 
и тушеные мидии, ну а также обширную карту вин австрийских и международных сортов. То есть тоже есть, собственно, чем ресторан у вас удивить. Дальше мы с вами отправляемся в Classic Basil. Это лучшая пивоварня в Вене. Вот именно так. Расположенная она в музейном квартале Вены. В двух шагах от таких учреждений, как музей Леопольда и музей современного искусства фонда Людвига Вены. Ну, в общем, вы найдете Classic Basil, эстетически так, это современное австрийское бистро с солнечной открытой площадкой и затененной ореховыми деревьями. Ну, что может быть лучше на обед? Меню, на самом деле, лаконичное и предлагает классические блюда, такие как сытные граммелькнедели, это картофельные клетки с квашеной капустой, жареный черный пудинг с красной капустой и платчинкен, это австрийские такие блинчики, покрытые сладким, липким домашним мармеладом. Но, в общем, этот ресторан австрийской кухни с их простым, но совершенным меню и акцентом на апельсиновые натуральные вина, в общем, от души рекомендую что-то такое разнообразное, интересное и нестандартное. И обязательно попробуйте крауфлекерл... Сейчас я... Сейчас я это скажу. Краутфлеккер. Пасту с карамелизированной капустой с бокалом Петнат. Это сокращенное сокращение от натурального игристого вина. Это просто великолепно. Так что будет вам тот самый приятный аппетит. Еще два ресторана, которые, конечно, хотела тоже вам рассказать. Это ресторан Мелкерс. Тивскеллер. В общем, он расположен под землей в старейшем сводчатом погребе Вены. Известен тем, что предлагает классические австрийские блюда в сопровождении местных вин и пива. Там потрясающе красивая именно внутри интерьер красивый, да, и вот завораживает, когда ты сидишь в погребе и употребляешь всю эту вкуснятину. Скажу сразу, он вот вообще не кошерный, поэтому фирменное блюдо ресторана я, наверное, даже озвучивать не буду, потому что в нем присутствует та самая... В общем, не будем мы этого делать, да, я думаю, кто захочет, тот посмотрит, изучит меню, собственно, этого Мелкер Стивскеллера. Ну, а еще одно место, это рестораны, они, их три, называются они Плохутта. Ну и вот третьих венских Плохутты славятся своим тафель-шпицем. Это блюдо из вареной говядины, которое Хитингер сравнивает с жарким. Это очень типичное блюдо австрийской семьи, то, что вы как бы, как бы обычно едите по воскресеньям. Ну, это в Европе, естественно. Ну и традиционно тафель-шпиц подается со сметанным шпинатом и двумя видами соуса из хрена, а также с тертым и жареным картофелем. От души рекомендую этот венский ресторан всем, кто посещает Вену. Ну, а мы двигаемся дальше, и, вы знаете, очень много разнообразной уличной еды в Вене. Там есть и а, киоски сосисок, кайзерзейт, и, собственно, интересные такие тоже фургончики в Рапстер. Тоже можно там есть совершенно спокойно, ничего не боясь. Но где же поесть яблочный штрудель да, в Вене? Потому что почти невозможно побывать в Австрии и не попробовать самый известный десерт страны. Их два, на самом деле. Это яблочный штрудель 
или, как его еще называют, апфельштрудель, э, ну, собственно, по-немецки он так называется, либо захер. Этот калорийный десерт буквально переводится как яблочный вихрь, если вдруг вы не знали, но из-за своего, собственно, характерного такого закрученного вида он состоит из тонких слоев теста, ну, я думаю, все прекрасно знают, что такое, собственно, яблочный штрудель. Ну, и, в общем, где же попробовать его? В типичном венском кафе, которое называется «Айлис». Это такое местечко, место встреч, где царит такая достаточно теплая, гостеприимная атмосфера, чтобы как раз отведать того самого заветного штруделя. Друзья, выполнено вот все, как в Вене, дорого-богато по-классически, но э, штрудель там действительно поражает ваше сознание. А вот захер я вкусный не попробовала, хоть и ела его аж в целых двух местах, поэтому а, здесь я вам рекомендовать не буду. И вот даже скажу антирекомендацию. Антирекомендация – это не ходите в популярнейшее туристическое, супер-пупер раскрученное кафе «Захер», которое находится на первом этаже отеля «Захер» в самом центре Вены, прямо около а, венской оперы. Да, раскручено, да, красиво, да, помпезно, но абсолютно невкусно. А чашечка кофе стоит 7 евро. Поэтому, друзья, берегите свой кошелек и э, восторгайтесь венскими изысками в других местах. Надеюсь, вам этот гид поможет э, как-то скоординироваться, сориентироваться в разнообразии э, венских ресторанов и, может быть, подарит вам приятный обед либо ужин. В общем, друзья, как всегда, в рубрике «Игра столов» приятного аппетита! Игра столов. Песни, ножа и вилки. Десерт близко.